0: Für uns war ganz wichtig, und auch da sind wir fokussiert, im Sortiment nicht zu breit zu werden. Wir haben ja Kollegen, die haben ja sehr stark auf Marktplatz gesetzt und dementsprechend kannst du dort jetzt auch einen Gartenstuhl kaufen und kannst dir ja deine Kopfschmerztablette damit kriegen. Und ganz ehrlich, für mich ist das gar nicht das Zielbild, sondern wir sagen, wir sind die Beauty-Brand im digitalen Nummer eins. Und wir haben im Sortiment beispielsweise gesagt, Beauty and Nothing else. Wirklich, wir konzentrieren uns auf den Bereich. Wir wollen dort die schnellsten die wirklich eben halt dann auch die Besten sein und dafür muss man auch mal was weglassen und dementsprechend keine Marktplatzstrategie, sondern wirklich eben halt Beauty at its best. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast
1: begrüßen. Und das war eine Premiere an der Handelbar, denn Bastian Sievers, CEO von Flakoni, war zum zweiten Mal bei uns. Beim letzten Mal noch als CEO des Babymarktes. Und so haben wir dann auch darüber gesprochen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen diesen beiden Jobs und diesen Unternehmen und seiner Art, die Unternehmen zu führen, gibt. Wir haben über die unterschiedlichen Kanäle in einer Omnichannel Welt diskutiert und wie Flakone sie ausfüllt. Und ganz zum Schluss hat er noch verraten, welche sportlichen Ziele er sich mit diesem Unternehmen gesetzt hat. Eine super spannende Folge, aber hört selbst
0: rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Bastian Siebers ist bei mir, CEO von Flaconi, zugeschaltet aus dem Headquarter in Berlin. Hallo Bastian, grüße dich.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Hallo Kai, schön hier zu sein.
1: Bastian, es ist mir äh, eine große Freude. Ich begrüße dich nämlich zum zweiten Mal schon im, im Podcast. Du bist der erste äh, tatsächlich ähm, Handelslenker, der zum zweiten Mal den Weg zu uns findet. Das liegt daran, dass du zum zweiten Mal mit einem spannenden Unternehmen äh, zu uns äh, kommst. Bei flaconi da bist du äh, ja jetzt, wenn ich richtig im Kopf habe, neuneinhalb Monate
0: ungefähr. Äh, richtig? Ja, das kommt ungefähr hin. Ich habe äh, Mitte Oktober angefangen. Wir haben jetzt fast Ende August, also dementsprechend neuneinhalb, ja, neuneinhalb Monate ungefähr. Spannende Zeit. Wir können also schon viel über Inhalte reden,
1: aber bevor wir starten für diejenigen, das ist natürlich ein großer Fehler, die die erste Folge mit dir äh, nicht gehört haben. Was sollte man denn über dich äh, wissen, bevor wir dann äh, gleich hier in
0: medias res gehen? Also die Kurzversion ist, dass ich 47 Jahre alt bin, über 20 Jahre jetzt im E-Commerce tätig bin. Wir beide, wir haben uns, glaube ich, vor 16 oder 17 Jahren kennengelernt. Das heißt, also eine meiner ersten Stationen waren bei Karstadt Quelle, wo ich unter anderem bei Karstadt.de für Strategie und Controlling zuständig gewesen bin. Bin dort, von dort dann zu Tengelmann gegangen, habe mit dem Kollegen Christian Winter hat das komplette E-Commerce und Venture-Geschäft aufgebaut, fast 13 Jahre im Tengelmann-Universum gewesen, insbesondere die letzten acht Jahre das Vergnügen gehabt, den europäischen Marktführer für E-Commerce, Baby-E-Commerce aufzubauen, Babymarkt. Und ja, bin, wie ich gerade schon sagte, im Oktober neu hier in Berlin angefangen und versuche jetzt, den Erfolg hier im Beauty-Universum zu wiederholen. Ja, und man kann schon sagen, so ein
1: echter E-Commerce, äh, äh, ja, fast schon Dinosaurier obwohl du natürlich viel jünger bist äh, als ich. Du hast also schon unheimlich viel gesehen. Bevor wir auf den E-Commerce äh, zu sprechen kommen, ich glaube, dich als Person zeigt auch das Thema Sport aus.
0: Oh ja, das ist, äh, ich sag mal, eine, eine große, ja wie soll man das sagen, also ein Thema, das mir viel Energie gibt. Das heißt also, ich bin wirklich jemand, der einen sehr festen Zeitplan jeden Tag einhält und das heißt also sechs Uhr aufstehen und dann eine Runde Sport machen. Das gehört für mich zum guten Ton mit dazu. gibt mir die Energie dann äh, die nächsten Stunden hier wirklich äh, teilweise wie ein Duracell Hase äh, durch die Gassen zu flitzen und hoffentlich einen guten Job zu machen. Und äh, nein, also Sport, Familie äh, und die Arbeit, das sind so drei Themen. Äh, ich glaube, dieses Dreieck zeichnet mich aus. Und sportlich, äh, glaube ich, geht es ja auch äh, bei euch bei Flaconi
1: zu. So erlebe ich das äh, von außen zumindest. So, äh, du hast ja schon unheimlich viel ähm, angestoßen. Ähm, was ist so dein Recap jetzt nach den neuneinhalb
0: Monaten so in der Nutshell Wann ich mich natürlich sehr gut erinnern kann, ist so der erste Tag gewesen, na, als ich in Berlin äh, quasi begrüßt worden bin, sehr herzlich, hatte meinen Arbeitsplatz äh, äh, tatsächlich geschmückt mit äh, Herzlich Willkommen, Gelande, mit äh, Konfetti und allem drum und dran. Was aber gefehlt hat, obwohl wir hier die besten Büros wirklich aller Zeiten haben und ich war immer der Meinung, dass Babymarkt schon die besten Büros hat, äh, sind wir hier tatsächlich nochmal eine Nummer besser geworden, waren eben halt die Situation, dass eigentlich die Mitarbeiter, die Menschen waren gar nicht da. Das heißt also, ja, obwohl Corona aus meiner Sicht schon äh, lange tatsächlich eben halt vorbei gewesen ist, lebte Flaconi zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch den, den Ausnahmezustand und äh, hat wirklich komplett äh, alles von zu Hause aus gemacht, inklusive äh, der Führungsmannschaft und äh, eben halt viele, viele Leute. Und äh, das war so für mich eins der wirklich ersten Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, äh, nochmal, wir müssen nicht alle Leute und wieder ganz irgendwie ins Büro kriegen, aber wenn wir hier als Team gewinnen wollen, wenn wir hier schnelle Entscheidungen treffen wollen, wenn Mut und Geschwindigkeit meine beiden Lieblingswerte äh, tatsächlich äh, ne, im E-Commerce aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ähm, ne, auch hier erfolgreich sein sollen, dann müssen wir es auch schaffen, äh, sowohl wir als Menschen wieder da zu sein, uns auszutauschen und wirklich eben halt Geschwindigkeit aufzunehmen. Und äh, dementsprechend war es für mich dann auch klar, dass ich äh, fünf Tage in Berlin verbringe, obwohl ja meine Familie in Essen wohnt. Äh, und äh, dementsprechend waren jetzt die letzten neuneinhalb Monate tatsächlich sehr viel Bürozeit angesagt, sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Prozesse überprüft, hinterfragt, Verträge nachverhandelt, Payment, Logistik, das Marketing neu aufgestellt. Also ich weiß gar nicht, na, im Endeffekt haben wir innerhalb kürzester Zeit ähm, fast alles, nicht komplett neu gemacht, aber einmal tatsächlich überarbeitet, ne, das Puzzle quasi nochmal äh, neu zusammengesetzt, was Organisation und Verantwortlichkeiten anging. Und äh, ne, pünktlich zum Black Friday, so nach acht Wochen, haben wir dann das erste Mal gesagt, okay, ne, wir haben das Commercial Model, so wie wir es hier nennen, wirklich in place. Jetzt muss es auch klappen und dann hat es geklappt. Aber wie schwer ist denn der Spagat?
1: Also diese ganz kurzfristigen äh, Ziele, acht Wochen. Und auf der anderen Seite wissen wir ja beide, es ist ja auch äh, kein, äh, kein Sprint. Es ist ja ein Marathon, äh, den, wir, den wir hier äh, zurücklegen müssen im E-Commerce. Man muss permanent dranbleiben. Man muss viele Sachen äh, hier dann auch richtig machen, die vielleicht auch erst über einen gewissen Zeitraum dann äh, zum, zum äh, Tragen kommen. Wie schwer ist es so, Kurzfrist- und Langfrist-Effekte
0: äh, äh, übereinander zu bringen? Schwer ist der falsche Begriff meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass das der erfolgskritischste Punkt ist, überhaupt seine Ressourcen richtig aufzuteilen und sich wirklich die Frage zu stellen, was kann ich in kurzer Zeit verändern und was sind Themen, die strategisch vielleicht eben halt ein Stück weit länger wirken müssen. Für für mich und auch das Team war, glaube ich, relativ klar, dass wir versuchen, erstmal uns auf die kurzfristigen Ziele wirklich zu konzentrieren. Wir waren, glaube ich, ein Unternehmen, wir brauchten keine neue Strategie, sondern wir brauchten mehr Umsetzungsgeschwindigkeit, wir brauchten mehr Exzellenz in dem, was wir taten und äh, wir haben das dann hier intern die ersten drei Monate eine Fitnessphase genannt. Wie du weißt, hattest du ja gerade schon gesagt, Sportler, ja, da <lacht> kommt das Thema durch. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen was ganz Kompliziertes, sondern wir haben wirklich uns auf das eigentliche Geschäft konzentriert. Wir haben das Thema Assortment, das Thema Pricing, das ganze Thema Performance, Marketing, also eigentlich Hausaufgaben ne, nochmal neu überarbeitet, gebenchmarkt. Quasi das, was ich an Wissen und Know-how mitgebracht habe, wirklich gegen das gehalten, was schon da war. Die besten Teile äh, dann tatsächlich zusammengeschoben und dann was Neues rausgemacht vielleicht lass uns mal auf das, auf das
1: Thema Führung zurückkommen, vielleicht auch in Kombination mit der Situation hier mobiles Arbeiten und Arbeiten in den, in den Büros. Also ich verstehe die richtig. Du bist ja so ein, du bist ja so ein Teamplayer, du formst ja Teams. Aus deiner Sicht ist, ist zum einen A, ein gewisser Präsenzanteil unbedingt notwendig, um da erfolgreich zu sein. Und B, der Führende geht da auch mit gutem Beispiel voran, nimmt die Fahne in die Hand und sagt auch, ich könnte es mir auch bequemer machen, ich könnte auch Montag, Freitag zu Hause, das ist ja auch ein gängiges äh, Modell äh, hier dann auch sein. Aber nein, es ist, ist wichtig, dass man dann eben
0: auch voranschreitet. Habe ich das so richtig äh, zusammengefasst? Also ich würde versuchen, differenziert eine Antwort zu geben. Aber Nummer eins, erstmal komplette Zustimmung, wenn es erstmal nur um mich oder um als Einzelperson geht. Ne? Jeder muss ja, glaube ich, für sich eine Entscheidung treffen. Die heißt, wie bin ich? Ne? Wie wirke ich? Ne? Wie kann ich die größte Leistungsfähigkeit auf dem Platz in der Firma tatsächlich eben halt erreichen. Und ich weiß von mir selbst, ich mache ja den Job jetzt eben halt schon seit über 20 Jahren und insbesondere in Führungspositionen habe ich auch wirklich eine Menge Spaß, ähm, na, dass, dass dieser Austausch mit Menschen ähm, in einer direkten Form bei einem Kaffee äh, zwischenzeitlich eine Stunde, nimm dir Zeit, das ist einfach etwas anderes, als wenn man Leute versucht kennenzulernen und das über hunderte Kilometer entfernt. Das heißt aber auch meiner Meinung nach, nach den ganzen Learnings, die wir die letzten Jahre mitgemacht haben, was Remote-Arbeiten und Ähnliches angeht, dass ich ein großer Anhänger einer hybriden Welt bin. Das heißt, ich sehe die Vorteile bei beiden. Ich gucke mir an, äh, aus meiner Sicht, A, was ist eigentlich die Aufgabe? B, na, was ist der Mensch? Ne? Also, wo wohnt er eigentlich? Was sind die Voraussetzungen? Wie groß sind die, die Schmerzen, die er eigentlich auch ertragen muss, um beispielsweise eben halt äh, den Weg nach Berlin auf sich zu nehmen. Und wie schaffen wir es eben halt, Themen äh, in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen, sodass da eben halt was Bestmögliches rauskommt. Und ich finde, bei Flaconi ist das großartig gelöst gewesen, schon auch bevor dem äh, ich hier gewesen bin. Das heißt, wir haben ein sehr flexibles Modell. Das heißt, also, es gibt drei Arbeitszeitmodelle, die man sich aussuchen kann. Ähm, das eine ist quasi der Settler. Der Settler ist äh, quasi vier Tage im Büro und hat einen Tag remote und äh, hat einen festen Arbeitsplatz hier. Das ist quasi äh, die Variante, die bei uns aber mittlerweile eher sogar selten genommen wird. Die Hauptvariante ist der Traveller. Der Traveller ist mindestens zwei Tage im Büro und drei Tage remote. Das ist wirklich, hätte ich jetzt gesagt, 80 Prozent mittlerweile der Leute wie gesagt, mehr geht immer. Und, ne, und wenn man jetzt in einem Projekt arbeitet oder einen Workshop hat, ist das sowieso nochmal was anderes. Und dann gibt es noch den Astronaut. Ja, das heißt also, das ist wirklich die Person äh, meistens äh, irgendwo in Tech-Bereiche verortet, die wirklich komplett von zu Hause arbeiten und äh, dementsprechend nur zur Firmenparty oder zu einem Ausnahme-Workshop oder sowas dann zu uns nach Berlin gebracht werden. Und äh, ne, ich glaube, das Entscheidende heutzutage ist wirklich eben halt nicht dogmatisch zu sein, sondern je nach Aufgabe und eben halt dem, was die Person auch tut, ne, dann muss man eben halt schauen, was das Beste für beide Seiten ist. Und ähm, vielleicht nochmal zum letzten Mal zur Führung. Ne, ähm, ich glaube, Führen ist wirklich etwas, was äh, Anwesenheit erfordert. Ne, dementsprechend bin ich ein großer Freund davon, jeden Tag tatsächlich eben halt auch vor Ort zu sein. Ne, ähm, meiner Meinung nach geht das aber auch mit zwei oder drei Tagen, aber ähm, ein größeres Maß an Anwesenheit ist da schon wenigstens für mich die bessere Variante. Ja, super. Handhaben
1: wir ähnlich. Wir haben nur nicht so schöne Begriffe äh, wie ihr. Die muss ich mir merken vom Settler bis hin äh, zum, zum Astronaut. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt ähnlich gehandhabt habt, auch beim, äh, beim Babymarkt, aber da würde mich äh, gern ganz grundsätzlich interessieren, wie groß sind denn so die, die Unterschiede und wie groß sind die Gemeinsamkeiten, äh, so zwei Unternehmen mit einer ja, anderen Historie ein Stück weit und in,
0: in ganz unterschiedlichen Kategorien. Ihn dann auch zu führen? Also ich finde, dass sehr, sehr viel ähnlich ist. Das heißt, wenn ich mir den Babymarkt anschaue, Flaconi dazunehme oder auch die Zeit vorher bei Tengelmann e-Stores oder auch bei noch nochmal irgendwie mehr Vorrufe, dann ist quasi eine E-Commerce-Mannschaft, finde ich, in großen, großen Teilen tatsächlich immer recht ähnlich. Das heißt, oft ein Stück weit jünger, oft ein Stück weit, ich sag mal, digital, technik- und analytisch getrieben. Oft wirklich Leute, die, ähm, ja, eher in Richtung, äh, wie hole ich mir das nächste Stück Kuchen äh, unterwegs sind und gar nicht irgendwie im Verteidigungsmodus. Ähm, das ist irgendwie in der Art und Weise zu denken, die mir sehr entgegenkommt. Das sind auch Jobs, die ich mir tatsächlich auch so ausgesucht habe. Ne, tatsächlich, äh, wenn man auf der nächsten Suche nach der nächsten Herausforderung ist, dann bekommt man ja manchmal auch Gespräche, wo man sich so denkt, oh nee, ne, da möchte ich nicht tot über den Zaun hängen, ne, auch wenn die Bezahlung oder sowas gut ist. Aber ne, ich bin, glaube ich, kein Spieler, äh, der irgendwie das 0-0 halten möchte ne, oder vielleicht nur niedrig verlieren, sondern ne, wo ich Spaß dran habe, ist wirklich mit einem Team auf Sieg zu spielen, ne, ein vernünftiges Risiko einzugehen, um eben halt einen wirklich unternehmerischen Ertrag reinzuholen. Und Ich glaube, ne, da kannst du wirklich sagen, dass Flaconi da fast genauso tickt wie auch ein Babymarkt äh, und äh, das ist wirklich sehr, sehr vergleichbar. Was unterschiedlich ist ist die Herangehensweise an die Kaufmotive, würde ich sagen. Das heißt also, auch wenn die Zielgruppe super weiblich ist und von daher auch ähnlich, auch wenn die Zielgruppe eben halt eher jünger ist, ähnlich wie das beim Babymarkt auch der Fall gewesen ist, ist die eigentliche Motivation hinter dem Kauf und auch die Zielgruppe direkt oder indirekt noch mal eine andere. Das heißt, bei Babymarkt haben wir sehr viele Sachen verkauft für die Babys und haben quasi den Umweg über die Eltern oder die Mütter genommen. Das Hauptmotiv war immer der Aspekt Sicherheit, äh, der ganz stark äh, dort im, im Vordergrund gestanden hat. Und wir haben auf diese sogenannte Erstausstattung äh, tatsächlich gezielt. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt. Na, wenn du den, diese Erstausstattung quasi gemacht hast, noch vor der Geburt, dann bist du sozusagen dann am Alter des Babys na, dann entlang gegangen und hast versucht, zum richtigen Zeitpunkt äh, dann die richtigen äh, Artikel hinterherzuschieben. Was wir jetzt hier in der Beauty-Welt haben, ist noch was ganz anderes. Das heißt also, wir sprechen die Zielgruppe ja direkt an. Das heißt, also es geht wirklich eben halt um einen Bedarf, den du hast oder den die Zielgruppe hat. Wir reden eher darüber, dass es um so etwas wie, ja, Selbstwertgefühl oder um das Gefühl, sich gut zu fühlen, tatsächlich eben halt geht und das zu unterstützen, sowohl sichtbar, indem du, keine Ahnung, eben halt mit Make-up arbeitest oder einfach nur ja gut riechst und das dir zum Beispiel Selbstvertrauen gibt. Das heißt, also, du gehst zur Party, ne, nimmst den richtigen Duft tatsächlich abends und sagst, jawohl, heute, ne, das ist mein Abend, alles super. Ne, ähm, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das heißt also, die Ansprache der Zielgruppe ist unterschiedlich. Und wenn wir dann beispielsweise auch wiederum das erste Mal die Adresse haben, muss man sich die Frage auch wieder stellen, welche Motive kann ich beispielsweise für Folgekäufe wiederum ansprechen. Und ein ganz starkes Motiv ist zum Beispiel das sogenannte Replenishment. Das heißt, du hast etwas gekauft, du möchtest es eben halt wieder haben und du möchtest es sehr convenient haben. Es gibt also keinen need Ne, irgendwie etwas auszuprobieren oder sonstige Sachen, dann geht es wirklich darum, dass es sehr convenient läuft, dass du jemanden hast, den du sagst, ja, okay, ne, da weiß ich, wo ich das finde. Ne, das ist alles ganz einfach. Also das ist ein Thema oder auch eben halt das Geschenkemotiv ist natürlich bei uns super stark ausgeprägt. Dementsprechend sind wir auch im Q4 wirklich sehr, sehr stark unterwegs und haben da einen Riesenpeak im Oktober, November, Dezember. Also same but different ist die, ist die Antwort. Werbung. Hi. Ich bin Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club, das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter? Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community. Als Mitglied unseres ECC Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Super, äh, super spannend. Also Nachkauf. Äh Haken hinter, ich glaube, das, äh, das ist das das ist, ist klar. Ich glaube, das Geschenkethema, da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr äh, Grips dann auch investieren, aber wahrscheinlich auch äh, naheliegend. Was ich mir äh, schwer vorstelle, gerade du hast ja das Beispiel Party-Duft äh, hier dann auch in so einem Gefühl, jetzt kann ich ja äh, übers übers äh, Internet in eurem online ja schlecht was riechen. Soweit sind wir ja noch nicht, zumindest nicht in der Fläche. Und sagst du, Gut, dieses Thema wird ohnehin in der Diskussion eigentlich überbewertet. Die können ja den Erstkauf ruhig woanders machen, solange sie dann eben beim zweiten Deo oder zweiten äh, oder Toilette dann eben zu uns kommen, ist ja alles gut. Oder sage ich so, nee, da gibt es auch Möglichkeiten, da gibt es auch Kniffe, da kann man sich auch Gedanken machen, wie man dem das Vertrauen äh, vermittelt, dass es äh, dass es schon ein Kauf ist, der ihnen dann
0: gut fühlen lässt, wenn er dann zur Party aufschlägt. Dann bin ich bei eins und zwei. Also Nummer eins, ich glaube, es macht keinen Sinn, äh, Themen, ich sag mal, gleich gut zu machen, die man eben halt stationär tatsächlich besser machen kann. Das heißt also, ich würde mich da jetzt nicht hinstellen und versuchen, wirklich eben halt auf Teufel komm raus, einen Geruch aus dem Rechner zu kriegen oder sowas. Da kann ich nur verlieren. Dementsprechend dafür gibt es die Vorteile im stationären Handel. Ich bin auch ein großer Fan selbst, ja eben halt einkaufen zu gehen. Wenn die Beratung gut ist, wenn das Erlebnis toll ist, dann ist äh, soweit alles in Ordnung und äh, dann kriegt der Stationäre gerechterweise dann auch den Umsatz. Ne, die Situation, glaube ich, eben halt im Nachkauf ist eine ganz andere und ich kann natürlich aber auch versuchen, bei den Leuten, die eben halt eigentlich gar nicht loslaufen wollen, weißt du, bei denen der Convenience-Aspekt, insbesondere auch in der jüngeren Zielgruppe, mittlerweile so ausgeprägt ist, dass sie sagen, du, ich sitze hier auf der Couch, ich will gar nicht aufstehen, bitte gib mir die notwendigen Informationen, die ich benötige, um ein möglichst gutes Bild zu bekommen und eben halt, ne, ich sag mal, einen sicheren Kauf zu zu machen. Das heißt also, gute Texte, gute Bilder, die Produktbewertungen durch andere ist ein ganz dickes Thema und ein Punkt, den wir jetzt beispielsweise, glaube ich, auch einzigartig haben. Wir haben äh, Try Me First Artikel, das heißt also, da kannst du Parfüms kaufen und da ist eben halt ein kleines Duftpröbchen mit dabei und ähm, na, das kannst du dann benutzen. Und wenn dann wirklich der Duft dir nicht zusagst, dann kannst du natürlich kostenfrei retournieren. Wir haben kein Problem mit der Ware, weil die nicht geöffnet ist. Es ist für den Kunden risikolos. Und das ist zum Beispiel ja, ein Beispiel, wie man so etwas versuchen kann, ja das Gap zu verkleinern. Aber nochmal, deswegen ist es tatsächlich so, wenn du wirklich was neu riechen möchtest, dann würde ich immer noch empfehlen, nochmal geh in den Laden. Probierst da aus.
1: Ich bin, während du da äh, hier das Beispiel immer weiter vertieft hast, dann auch mit der Party auf eine ganz schräge Idee gekommen. Äh, Quick-Commerce, war das mal so eine Überlegung äh, bei euch? Jetzt könnte man ja sagen, gut, ich bin da am Badezimmerschrank, das Dio ist aus, die Party ist nah, jetzt muss ich da äh, weggehen. In dem Moment wäre ich ja vielleicht bereit, für so einen 15 oder 30 Minuten
0: Service äh, hier dann auch zu bezahlen. Also lag hier zur Prüfung mehrfach auch schon ist aber immer aufgrund diverser Priorisierungsthemen immer nach hinten gelagert worden das heißt also alle unsere Zahlen die wir so haben sagt eigentlich dass eine Lieferzeit zwischen eins und drei Tagen überhaupt gar kein Problem darstellt weil du tatsächlich ich sag mal den Aspekt den du jetzt gerade aufgezeigt hast den gibt es aber es ist eben halt eher die Ausnahme als die Regel. Und äh, eine gute Strategie versucht natürlich, äh, die 90, 95 Prozent des Umsatzes mitzunehmen und nicht die fünf Prozent, äh, wie auf die gerade andere eben halt schauen. Also ähm, dementsprechend, na, ich glaube, da ist ein kleines Potenzial. Aber ich könnte für uns jetzt beispielsweise ausschließen, dass wir wirklich im nächsten Jahr so ein Thema äh, uns vornehmen würden.
1: Anderes Thema, wir haben uns, du hast ja gesagt, kennengelernt. Damals hat man das ja noch Multi-Channel äh, genannt. Jetzt werden wir äh, wahrscheinlich Omni-Channel äh, sagen. Jetzt, Ich glaube, ihr habt auch einen einen Store. Beim Bibi-Markt hatte der ja auch ein paar äh, Ladengeschäfte, auch historisch äh, gewachsen. Ich weiß aber, dass sein Fokus natürlich immer auf dem Online-Kanal, äh, als Wachstumskanal äh, lag. Jetzt äh, ist es eine, vielleicht eine Überlegung. Also Flughäfen beispielsweise, könnt ihr mir ja gut vorstellen. Muss ja nicht immer ein Marktbegleiter, hier aus Düsseldorf sein, den man dann vorfindet, sondern ist wäre das vielleicht auch ein Flächenkonzept, was, was interessant ist, hast ja auch äh,
0: Frequenz, du hast äh Vielleicht auch hohe Bongs. Also ich sehe da um, gewisse Vorteile, aber ich glaube auch dort wieder, dass das nicht zu unserer DNA gehört. Das heißt also, ne, was die Kollegen aus Düsseldorf, namentlich Douglas, kann man ja ruhig sagen, gerade genannt, ne, oder eben halt auch die gebrüne heinemann die äh, wirklich eben halt einen guten Job gerade an solchen äh, ja, exponierten Stellen machen, während wir unsere DNA ganz, ganz klar eben halt im digitalen Vertrieb sehen. Und äh, mein Punkt ist so ein bisschen, Neben Mut und Geschwindigkeit bin ich ein großer Verfechter von Fokus. Das heißt also, die Ressourcen, die ich habe, das, was ich an Möglichkeiten habe, die muss ich dort einsetzen, wo sie den maximalen Impact für den Kunden und damit auch für mich als Unternehmer tatsächlich eben halt bringen. Deswegen kann ich auch dort ausschließen, dass wir weitere Filialen oder sowas aufmachen. Nicht, weil ich das nicht schätze, sondern weil ich einfach sage, der Euro-Investition oder die Mannstunde, die ich investiere, die setze ich lieber in ein digitales Produkt und äh, da gibt es aus meiner Sicht so viele Potenziale aktuell, äh, dass ich weit weit weg davon bin, äh, über Expansion im, ins Stationäre nachzudenken. Aber du denkst nicht nur darüber nach, sondern es macht ja auch über
1: internationale ähm, Expansion nach. Auch eine Analogie vielleicht äh, zu deiner, äh, zu deiner äh, letzten äh, Station. Welche Rolle... Spielt für euch Internationalisierung? Ist das äh, on the long run eigentlich die einzige Möglichkeit, noch wirklich eine, eine Wachstumsgeschichte auch, auch äh, darzustellen? Oder ist das eben auch eine sehr gute
0: Ergänzung zu dem Wachstum, was er ja dann auch in Deutschland zeigt? Ich glaube, es ist eine Ergänzung. Also es ist total spannend. Die Zahlen sind ja durch Sieben auch veröffentlicht. Im ersten Quartal mit über 30 Prozent Wachstum tatsächlich eben halt wirklich einen ein riesigen Start in dieses Jahr hingelegt. Das zweite Quartal ist ähnlich stark gewesen, ohne dass ich da wirklich Zahlen nennen darf. Aber auch dort wirklich sehr, sehr in Ordnung. Und auch aktuell, Mensch, Deutschland ist da wirklich eben halt nicht nicht gerade jemand, den man zum Jagen tragen muss, sondern wir sehen da große Potenziale. Der Beauty-Markt ist sowieso, finde ich, von der Krise in Anführungszeichen gar nicht in irgendeiner Form negativ äh, tatsächlich getroffen, sondern na, wir reden da oft vom Lipstick-Effekt. Das heißt also, dass wirklich eben halt sowohl der Discount auf der einen Seite als auch eben halt der Luxury-Bereich eher gewinnt, als dass er verliert. Das heißt also, na, wir, wir sehen da wenig Probleme und eher Gutes, und ähm, ne, nochmal Deutschland super. Ne, das Also ein starker Kernmarkt ist, glaube ich, erstmal eine extrem gute Ausgangsposition. Und die Frage, die man sich meiner Meinung nach stellen muss, ist, wie viel Effort oder wie viel äh, Aufwand und Investition muss ich wirklich eben halt in die Internationalisierung eben halt reinstecken? Und aus dem Babymarkt-Case heraus ne, weiß ich, dass das. Ja, schon mit einem übersichtlichen Invest geht. Ja, das heißt also, dass man, wenn das Lager eben halt tatsächlich so in der Mitte von Europa liegt, wie bei uns jetzt in Halle, wir haben einen eigenen Logistikstandort, dass man eben halt, wenn man mal einen Zirkel einen Kreis drum macht, durchaus direkt ja, sechs, sieben, acht andere Länder wirklich durchaus sehr gut beliefern kann, ohne dass man dort in Steine oder was anderes investieren muss. das geht das ganze Thema Payment-Methoden, muss natürlich auf die jeweiligen Länder ausgerichtet werden. Ja, das Marketing ein Stück weit angepasst werden. Aber aber ich glaube, auch genau die Erfahrung, nämlich 14 europäische Länder im Babymarktumfeld, könnte ich mir gut vorstellen, ist ein Argument für Pro7 gewesen zu sagen, äh, der Bastian, der könnte das vielleicht machen. Ja,
1: das äh, könnte ich mir auch äh, gut äh, vorstellen. Äh, ein weiteres Argument äh, könnte gewesen sein, so habe ich dich zumindest äh, kennengelernt. Du bist ja sehr, sehr datengetrieben. Und äh, äh, das äh, gibt mir auch Hoffnung, dass du mir auf die auf die nächste durchaus äh, schwierige Frage hier dann auch eine äh, äh, fundierte Antwort äh, geben kannst. Wir, wir reden ja über inzwischen eine, so eine Fülle von, von Kanälen oder vielleicht sind es ja dann auch Touchpoints, je nachdem, wie man das dann auch äh, definiert. Kannst du das überhaupt noch sagen, was so die wichtigsten sind? Also klar, ich meine, du hast den Online-Shop, du hast Social Media, du musst auf das Smartphone drauf, App und Co. Auf der anderen Seite habt ihr auch noch die klassische Fernsehwerbung hier. Wie bringst du das alles zusammen und wie schaffst du das auch nicht, die Kanäle einzeln
0: zu messen, sondern das Gesamtkonstrukt? Also tatsächlich ist das, glaube ich, die große Kunst, das Große und Ganze im Blick zu haben und trotzdem die Kanäle einzeln tatsächlich eben halt in Richtung ja, Effizienz zu steuern. Wie sieht das hier aktuell aus? Wir haben ja, wie ich ja schon gesagt habe, erst diese Fitnessphase gehabt, haben uns wirklich mal um das klassische Verkaufen gekümmert und äh, als wir damit fertig waren, haben wir angefangen, an der Strategie zu feilen. Und die haben wir vor drei, vier Monaten soweit fertig gehabt, mit Pro7 abgestimmt und dementsprechend auch mal unseren Hauptsuppliern vorgestellt. Und der Name dieser Strategie ist Beauty in Your Pocket, um das mal zu sagen. Das heißt, es geht um dieses magische Device, nämlich das Handy, das dich einfach in die Lage versetzt, ja 60.000 SKUs, im sofortigen Zugriff zu haben, ohne dass du von der Couch aufstehen musst, ohne dass du mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto in irgendeine Innenstadt fährst, sondern es geht alles von zu Hause. Wie gesagt, ich sage gar nicht, dass das besser ist. Ich sage nur, wenn das für dich die richtige Alternative ist, glaube ich, dass wir beispielsweise in Deutschland die Anlaufstelle Nummer eins für den digitalen, äh, mobile getriebenen Einkauf sind. Das heißt, ähm, wir haben für uns in der klassischen Strategie diverse Felder Definiert. Und eine davon ist zum Beispiel die sogenannte Engagement-Strategie. Das heißt also, dass wir versuchen, nicht nur Kontaktpunkte für den nächsten Kauf tatsächlich eben halt zu bekommen, sondern dass wir sagen, Mensch, über Gamification, über Social Media müssen wir eigentlich im ständigen Kontakt mit unseren Kunden sein. Wir müssen dem gar nicht irgendwie immer zwingend irgendwas verkaufen, sondern wir müssen einfach nur eine werthaltige Kommunikation betreiben den Kunden entertainen, ihm vielleicht ein bisschen was mit Education irgendwie an die Hand geben oder einfach auch nur mit einem Gewinnspiel tatsächlich ihm die Zeit vertreiben. Und ähm, das sind äh, Richtungen, in die wir reingehen. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, du hast gerade nochmal das Fernsehthema genannt. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Geschichte, die wir uns natürlich strategisch sehr, sehr genau nochmal angeguckt haben. Weil wir kriegen es ja auch nicht geschenkt, sondern äh, ne, ProSieben ist ja unsere Mutter. Nichtsdestotrotz bezahlen wir immer noch einen relevanten äh, Betrag äh, wirklich an in die Richtung und ähm, wenn man sich mal das Mediennutzungsverhalten anschaut, dann geht natürlich vieles äh, in Richtung äh, ne, eben halt Social Media und TikTok ne, und vieles geht in Richtung Streaming und äh, dementsprechend äh, verbleibt eine äh, eine Zielgruppe tatsächlich im Fernsehen, ne, die für uns interessant ist, wo gemerkt, ne, die finden wir gut, weil die eben halt zu großen Teilen bei uns noch gar nicht so drin ist, sondern ich würde sagen, es ne, ist eher so die Douglas-Zielgruppe, die äh, durchaus eben halt im Fernsehen zu finden sind. Und deswegen ne, haben wir uns große Chancen jetzt auch nochmal ausgerechnet mit der neuen TV-Werbung, die Mitte September auch an den Start geht, ne, wirklich da nochmal ein großes Stück vom Kuchen zu bekommen und zu sagen, hey, wir müssen eben halt aber auch richtig kommunizieren. Ne. Das heißt, meine Analyse der alten TV-Werbung bei Flakuni war, dass die immer sehr komplex gewesen ist. Die war sehr auf eine sehr junge Zielgruppe ausgerichtet und meine Frage war, Mensch, Machen wir das eigentlich richtig? Ne? Warum äh, kommunizieren wir, als wären wir gerade in Social Media? Ne? Und dann hat man mir erklärt, ja, weil wir Flakuni sind. Und ich habe gesagt, ja, ja, weil wir wollen doch jetzt irgendwie eigentlich gerne ein paar Douglas-Kunden irgendwie kriegen übers Fernsehen. Ne? Also lass es uns ein bisschen einfacher gestalten. Ne? Dementsprechend sind wir jetzt einen anderen Weg gegangen, ähm, gehen dann nochmal stark wirklich in Reichweite rein. Das heißt also, wir reden ja immer vom Funnel. und ne? den Upper-Funnel-Bereich äh, werden wir also über TV und Social bestmöglich äh, füllen. Und ähm, sagen wir mal im Lower- und und Mid-Funnel-Bereich, äh, das, da das sind die alten Learnings aus 20 Jahren E-Commerce natürlich präsent. Und äh, da steuern wir jeden Kanal klassischerweise eben halt mit mit der richtigen Kur und auch mit den richtigen Steuerungsmechanismen aus, so dass wir gute Hoffnung sind, dass diese Themen, im Zusammenspiel mit dem, was wir hier gerade alles tun und inklusive natürlich der ganzen Arbeit, die in Richtung Assortment, Pricing, eine Zusammenarbeit mit den äh, Suppliern und Ähnlichem gerade passiert, auch erfolgreich wird. Aber ich glaube, wir haben da einen einzigartigen Mix, auch mit unserem Fokus tatsächlich auf das Digitale, ne, glauben wir da, äh, ja den Vorteil für den Kunden wirklich spielen zu können und äh, dementsprechend in den nächsten Jahren eher in Richtung Wachstum zu gehen. Mit eurer bisherigen äh,
1: Kernzielgruppe und was es ja selber gesagt gamification äh, ansetzen da wäre doch eigentlich Metaverse äh, hier prädestiniert. sagen, Wenn was funktioniert im Metaverse, dann sind es doch Themen rund um äh, Gamification bei einer jungen Zielgruppe. Definier mal Metaverse für mich. Ja, <lacht> metaverse, äh, vielleicht 3D-animierte äh, äh, Umgebungen, in, über die ich dann eben Mehrwerte äh, hier dann auch entsprechend spielen äh, kann, also Spiele, wo ich mit dem Avatar unterwegs bin, nicht selber als Person, wo ich in Austausch gehe mit, mit, mit anderen vielleicht.
0: Ja, ja. also ich weiß, was du meinst, äh, aber ich würde dir widersprechen. Ich glaube, äh, dieses Metaverse-Thema ist irgendwie ein Hype von, von einem Jahr gewesen. Ne? Also ich bin der größte Freund von Social Media und auch der größte Freund von TikTok, der sich, die sich ja selbst nicht als Social-Media-Kanal, sondern als Entertainment-Kanal dann wirklich betrachten. Das heißt also, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, es gibt ähm, einen Wahrnehmungskuchen, Ne, äh, vom Kunden. Eine Zeit, wo er sich wirklich eben halt mit Medien beschäftigt und ich muss versuchen, als Marke in dieser Zeit irgendwie ein, äh, eine Sichtbarkeit und auch einen Mehrwert zu bringen. Ähm, das Thema mit Avataren äh, tatsächlich irgendwie was zu machen, Boah, Das ist gefühlt für mich zu weit weg. Ich sehe einfach so viele äh, low-hanging fruits, äh, ne, die ähm, außerhalb äh, tatsächlich ähm, von diesen Metaverse-Geschichten zu heben sind, sodass ich da für mich zum jetzigen Zeitpunkt eher von Abstand nehmen würde. Also gib zu, du hast auch an Second Life äh, hier gedacht und wie der,
1: wie der Weg dann auch äh, gegangen ist. Aber äh, zu den Social Media kann ich vielleicht und, und ich finde das gut mit dem mit dem Kuchen. Den kann man ja auch nicht zweimal essen. Und insofern glaube ich, ist der Vergleich jetzt auch gut mit unserer mit unserer Zeit. Wir sehen ja, dass äh, tatsächlich auch in unseren Studien haben wir in der letzten ECC Club Studie ähm, auch gesehen. Das, für die Marken wird es immer schwerer, auf Social Media durchzudringen. Aber bei den Influencern ist das nicht so. Welche Rolle spielen... Influencer äh, bei euch?
0: Also aktiver Teil der Strategie, also ähm, nehmen wir mal den About You, der ist ja so quasi der Showcase eigentlich für Influencer und ähnliches gewesen. Einige Sachen haben wir uns da abgeguckt, aber auch glaube ich wiederum nur die guten Sachen. Find auch, dieses Thema ist so ein bisschen entzaubert worden in den letzten anderthalb Jahren. Ne? Also irgendwo gab es ja eine Zeit, da war, als Geld nichts gekostet hat. Wir äh, erinnern uns irgendwie vielleicht noch früher. Ne? Ähm, da ist es so, glaube ich, gewesen, dass wirklich eben halt dieses Thema ja einfach gespielt worden ist, die Reichweite ist mitgenommen worden und äh, dann wirklich das Nachhalten anhand von Kennzahlen und den wirklichen langfristigen Wirkung ist ein Stück weit ähm, ja eben halt nicht durchgeführt worden. Was wir machen ist, wir arbeiten eher wiederum mit kleineren Partnern zusammen oder was wir wirklich sehr großartig machen ist, ähm, und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied zu früher, ähm, wir haben ja jetzt ganz große Brands, wirklich Luxusbrands, einen Dior, einen Chanel, einen Galin, ne, wirklich eben halt Leute, ne, die sagen auch, ne, die kommen zu mir und dann man lernt sich kennen und dann sagen die Bastian, das mit dem Wachstum muss gar nicht so sein, ne? äh, mach mal langsam, ne, und du denkst so, was? <lacht> nein, nein, die sagen ne, nochmal ne, Exklusivität, ne, tatsächlich Nichtverfügbarkeit, das ist manchmal unser Business und äh, dementsprechend ne ist unsere Wahrnehmung als Brand ganz entscheidend für unseren Erfolg und auch, dass, dass jetzt der Kunde überhaupt dieses Produkt haben will. Es geht ja wirklich ganz stark darum, eigentlich nur ein Gefühl zu verkaufen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie äh, wie ein Tisch oder ein Fernseher jetzt die Herstellungskosten äh, tatsächlich das Riesenthema ist, sondern du verkaufst eine Geschichte, verkaufst ein Gefühl und äh, das äh, ist tatsächlich der Mehrwert, der beim Kunden ankommt und äh, dementsprechend, bringen die wiederum als starke Marken, aber auch wiederum Reichweiten mit an den Tisch, teilweise auch wiederum Influencer, dass man dort in Kooperationen ja, wieder bestmöglich was Gemeinschaftliches erschaffen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich nochmal ein Punkt. Ähm, wir haben damals versucht, als wir diese neue Strategie gemacht haben, äh, da sind wir dankenswerterweise auch nochmal über einen weiteren Begriff ge äh, gestolpert. Und der schreibt, finde ich, so recht gut, was wir eigentlich tun hier. Und wir nennen das We Commerce. Das heißt also vom E-Commerce zum We Commerce. Das Wir ist quasi im Vordergrund. Und wir haben quasi drei Säulen, auf denen das Wir steht. Und das erste ist natürlich das Team. Das sind wir, die Flaconis, die wirklich den Unterschied machen über die direkte Zusammenarbeit. Wir kennen uns. Wir wissen, welche Aufgaben wir hier gegenseitig haben, wie wir schnell Entscheidungen umsetzen können und Geschwindigkeit. Das ist unser Thema. Das zweite, das sind unsere Brands, unsere Partner. Und das ist wirklich nochmal etwas, was ich so noch nicht kennengelernt habe. Das heißt also, die Nähe zu den Brands, die Zusammenarbeit, der Austausch ist super, super stark. Das heißt also, diese Marken, nicht nehme mal L'Oreal, die haben sehr, sehr große Abteilungen, sehr viel Analyse-Power und man setzt sich dort zusammen, man lernt was und macht gemeinschaftlich eine Kooperation raus. Das ist toll, das macht richtig Spaß und äh, dementsprechend äh, ist diese Zusammenarbeit, dass wir mit den Marken, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und das Letzte wir ist natürlich der Kunde ne, und die Community, äh, wo wir versuchen ne, ganz, ganz stark, äh, wie gesagt, über das Thema Engagement, über das Thema ähm, na, Kundenbindung und Wiederkauf, äh, die Leute wirklich eben halt jetzt nicht nur an uns. Quasi als Verkaufsstelle ein Stück weit eben halt, ich sag mal, in die Köpfe reinzubringen, sondern wirklich, das ist ne, die neue Art des Beauty-Themas darzustellen und vielleicht, um das nochmal zu sagen, für uns war ganz wichtig und auch da sind wir fokussiert, im Sortiment nicht zu breit zu werden. Ne, wir haben ja Kollegen, äh, die haben ja sehr stark auf Marktplatz gesetzt und äh, dementsprechend kannst du dort jetzt auch einen Gartenstuhl kaufen und kannst dir ja deine Kopfschmerztablette da mitkriegen. Und ganz ehrlich, ähm, für mich ist das gar nicht das Zielbild, sondern wir sagen, wir sind die Beauty Brand im digitalen Nummer eins. Ne? Und wir haben im Sortiment beispielsweise gesagt, Beauty and nothing else. Ne? Wirklich, wir konzentrieren uns auf den Bereich. Wir wollen dort die schnellsten die wirklich eben halt dann auch die Besten sein und dafür muss man auch mal was weglassen und dementsprechend keine Marktplatzstrategie, sondern wirklich eben halt Beauty at its best. Also von den Buzzwords hin zur Strategie
1: und zur äh, konsequenten Umsetzung. Bastian, wir müssen leider schon hier auf die auf die Zielgerade äh, hier dann auch auch einbiegen. Du bist äh, Sportler, du bist äh, ehrgeizig. Jetzt äh, nach, nach den ersten neuneinhalb Monaten bei Flakoni, wie zufrieden bist du selber mit der, mit der Geschwindigkeit, die du hier hast? Gut, wow, das ist echt schon äh, ganz schön viel, oder, äh, was, du, was du hier erreicht
0: hast oder, oder sollte es eigentlich noch mehr sein? Das ist wirklich verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass wir in zehn Monaten so weit kommen würden. Also großes Kompliment an das Team, großes Kompliment an, an wirklich alle Leute, die hier mitgezogen haben und in so kurzer Zeit so starke Veränderungen mitgemacht haben. Also grundsätzlich, ich bin baff, wie schnell das geklappt hat. Wenn das so weitergeht, wow, dann weiß ich nicht, <lacht> wo die Grenze sein soll. Und das meine ich wirklich ehrlich. Ne? Also bin ja sehr angehalten von meiner Mutter, keine Vorwärtskommunikation zu betreiben, weil das mag die Börse nicht und das mag dann dementsprechend auch ProSieben nicht. Aber es ist verrückt. Ne? Also ich liebe, was ich tue. Und wir haben hier tolle Chancen, ein tolles Team. Der Markt ist klasse, ne? Ich war gestern im Lager und äh, ich kann da auch dann noch mal sagen, weil im Vergleich äh, zu anderen logistischen Gebinden, die ich ja normal eben halt bei Babymarkt oder auch bei Karstadt oder eben halt bei Garten gesehen habe, ist das Thema Beauty natürlich eben halt wirklich etwas, äh, das macht richtig, richtig Spaß. Ne? Die Retourenquote 3%, mein Lieber, ne? wo kriegst du das? Es ne? ist... Äh das ist sehr schön. Deine Mutter mag es nicht, wenn du wenn du in die
1: Zukunft schaust, ich möchte ja auch gar nicht auf, äh, auf Zahlen dann äh, festlegen, aber vielleicht mal grundsätzlich die Frage, ist es nicht auch so, dass man sagt, gut, ein Stück weit, du hast es ja eben gesagt, wenn es so weitergeht, da weiß ich gar nicht, wo das hinführt, aber ist es nicht auch so, dass man nach vorne betrachtet natürlich auch so ein äh, Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen dann auch sieht? Ich meine, man verändert viel, äh, man hat am Anfang viel Wirkung und danach werden doch die Schräubchen, an denen ich noch drehen kann, werden ja doch dann zwangsläufig auch ein, ein kleineres Schräubchen, die Effekte werden dann auch äh, äh, kleiner. Ähm, ist, ist das so oder? Äh, so, nee, das, äh, das gilt jetzt für mich
0: jetzt und äh, Flakoni äh, nicht. Ähm, wir glauben, dass wir die Geschwindigkeit hierbei behalten können. Nee, du hast recht. Ich mag da gar nicht widersprechen. Es ist einfach nur, dass eben halt mit zwei, drei sehr großen Themen, und dann nimm mal die Internationalisierung, da weiß ich einfach, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Und wenn wir es also schaffen, im Kernmarkt tatsächlich ein, 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 ein Wachstum weiter zu realisieren, das muss ja gar nicht so verrückt groß sein, wie es jetzt gerade ist. Dann haben wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Größe, mit der wir uns wohlfühlen. Und wenn wir es jetzt schaffen, eine, eine zweite eine Wachstumssäule quasi mit äh, dem internationalen Geschäft äh, damit hineinzuführen, dann wüsste ich tatsächlich eben halt nicht, warum äh, das nicht großartig werden sollte. Bastian, äh,
1: vielen, vielen Dank für deine vielen äh, spannenden Insights, äh, die du äh, gegeben hast. Ähm, jetzt äh, versuche ich dich glaube mal ganz zum Schluss noch äh, festzulegen. Als Sportler kennst du natürlich den schönen Spruch von Erik Mayer, nichts ist scheißer als Zweiter. Wenn du jetzt auf äh, fünf Jahre äh, hier dann auch schaust, glaubst du, äh, äh, ihr, ihr könnt zumindest in Teilbereichen von äh, Teilmärkten
0: dann hier zur Nummer eins werden? Wow, das wird wirklich schwierig. Ne? Also nochmal, ich äh, sehe den Vorsprung, den, den Douglas als Marktführer hat. Ne? Und ähm, ich würde mir vornehmen, der profitabelste zu werden. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich etwas... Ne, was äh, ich mir gerne auf die Fahnen schreiben würde. Und äh, Größe ist nicht alles. Ne? Und das möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Das heißt also, das, was wir hier tun, äh, geht in erster Richtung in Ergebnis und an zweiter Stelle in Richtung Wachstum. Und äh, dementsprechend, äh, ja, das wäre mein Ziel, in den nächsten fünf Jahren ne, der profitabelste Beauty Player in Europa zu werden.
1: Viel Erfolg dabei,
0: Bastian. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich,
1: dass wir uns schon in Kürze im schönen Köln zur Faszination äh, Handel ja dann auch äh, wiedersehen. Vielen Dank fürs Gespräch, Bastian, deine Zeit. Dankeschön. Ganz lieben Dank, hat mir Spaß gemacht. Das war die heutige Handelbar mit... Bastian Siebers, CEO von Flaconi, der als Sportler durch und durch mit viel E-Commerce-Erfahrung nicht nur das Wachstum, sondern auch das Ergebnis stets im Blick behält. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast an der Handelbar. Dann wird Jochen Mauch als Vorstand bei Euronix für die Digitalisierung dieser Verbundgruppe zuständig bei uns zu Gast sein. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unbedingt diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße
0: aus Köln, euer Kai Udetz.